0: sœurs, chers auditeurs et auditrices, avec Saint Jean Chrysostome, nous fêtons un grand prédicateur de l'histoire de l'Église. En travaillant un peu Saint Jean Chrysostome, je m'étais dit, eh bien, si je devais donner un cours de d'homiléthique, j'utiliserais Saint Jean Chrysostome. Et je demanderai aux étudiants qui doivent apprendre à prêcher, à mettre en application les modes rhétoriques que Jean Chrysostome utilise. Parfois, il pose des questions, il cherche à échanger avec l'Assemblée. Ici, d'une certaine manière, nous sommes tout à fait aussi dans la ligne éditoriale de Radio Maria, puisque, à travers les divers intervenants, nous sommes invités à entrer en dialogue avec les auditeurs et auditrices. Et parfois, justement, à suspendre par des moments de silence la parole pour laisser aux auditeurs de pouvoir s'interroger eux-mêmes, voire même de poser des questions. Ou bien, parfois, il prend le mode du dialogue et il met en scène divers personnages. Parfois même, il utilise à travers ce mode du dialogue comme un procès où il y a un qui est le juge, l'autre le procureur, l'autre l'avocat, pour faire avancer, progresser la compréhension du donné révélé, ou encore d'autres modes qu'il utilise pour justement rendre la prédication vivante et véritablement impliquer ceux qui écoutent dans la prédication. Mais au-delà des modes oratoire de la rhétorique où il était passé maître Saint Jean Chrysostome avait une fécondité et eh bien d'avantage par la puissance de sa vie intérieure d'union à Dieu c'est parce que Saint Jean Chrysostome aimait le Seigneur que finalement sa parole portait des fruits et ici nous pouvons rejoindre la lecture de Saint Paul qui encourageait les Corinthiens à maintenir l'unité entre tous les membres du corps du Christ qui est l'Église. Et on peut dire que si saint Jean Chrysostome a fustigé les riches qui écrasaient les pauvres, eh bien c'était à l'avantage tant des riches que des pauvres, défendre les pauvres contre l'humiliation injuste, mais aussi aider les riches à quitter l'injustice pour se tourner vers le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il a osé prendre beaucoup de risques, il a été exilé, il a été maltraité, mais à travers sa prédication, à travers ses exils, ses humiliations, eh bien, il ne recherchait qu'une chose, l'unité de l'Église, l'unité de tous les membres de l'Église, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs vocations. Et ici, il y a comme une invitation à la dernière parole que Saint Paul prononce, recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands, et le don le plus grand, c'est l'amour. Et si nous pouvons dire que Saint Jean-Chrysostome, et justement, une bouche d'or, c'est que sa bouche proclamait le mystère de l'amour, le mystère de la charité, amour de Dieu, amour du prochain. Jésus aussi manifeste sa tendresse, sa charité, dans les circonstances de cette mort de ce garçon, fils unique d'une mère qui était veuve. Et si Jésus, avec un tel empressement, va ressusciter ce jeune homme, eh bien, nous pouvons aussi y découvrir sa propre destinée. Et en effet, lui-même était un fils unique, sa mère était veuve au moment de la passion et de la mort sur la croix, et il va ressusciter d'entre les morts. Ce que Jésus vise à travers cette résurrection, c'est bien sûr un acte de charité envers cette femme et envers ce fils, mais au-delà même de cela, c'est un acte prophétique qui annonce sa propre mort avec Marie au pied de la croix et sa résurrection définitive pour inaugurer un monde nouveau. Alors, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, demandons que toute notre vie soit imprégnée de cette charité qui était d'abord dans le cœur de Jésus, qui s'est répandue dans le cœur des saints et qui veut se répandre aussi dans nos cœurs pour que nous puissions, en vivant de la vie même de Jésus qui nous est offerte dans chaque Eucharistie, nous puissions en témoigner et que nous puissions aussi construire l'unité de l'Église Amen.